0: قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلِفُونَ بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حتى يكون هواه تبع لما جئت به" قال النووي: "حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح" وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينه فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه
1: بالسيف فقتله هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب وذلك لأن إفراد الله جل وعلا الوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم جميعا أن يفرد في الحكم فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكم لا حكم إلا شكمه في ملكوته فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه في ما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بين الناس فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله فتوحيد الله جل وعلا في الطاعه وتحقيق شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا يكون الا بان يكون العباد محكمين لما انزل الله جل وعلا على رسوله وترك تحكيم ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكم بحكم الجاهليه بحكم القوانين أو بحكم سواليف البادية أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلا هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله ومما يناقض كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل وعلا وكفر مخرج من ملة الإسلام قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أول رسالته تحكيم القوانين إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين أو نحو ما قال رحمه الله تعالى فلا شك أن إفراد الله بالطاعة وإفراد الله بالحكم وتحقيق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتضي أن لا يحكم إلا بشرعه فلهذا الحكم بالقوانين الوضعية أو الحكم بسواليف البادية هذا كله من الكفر الأكبر بالله جل وعلا وتحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا لقوله تعالى هنا في هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فاذا مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهره وهي ان التحاكم الى غير شرع الله هذا قدح في اصل التوحيد وان الحكم بشرع الله واجب وان تحكيم القوانين او سواليف الباديه او امور الجاهليه هذا مناسب لشهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فإن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فالحكم بين المتخاصمين هذا لا بد أن يرجع فيه إلى حكم من خلق المتخاصمين ومن خلق الأرض والسماوات فالحكم الكوني القدري لله جل وعلا وكذلك الحكم الشرعي لله جل وعلا فيجب أن يكون العباد ليس بينهم إلا تحكيم أمر الله جل وعلا لذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة الله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق قال رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله يزعمون يدل على أنهم كذبة. فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقوله يريدون هذا الضابط مهم وشرط في نفي أصل الإيمان عمن حاكم إلى الطاغوت. فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته وهي الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة وقد يكون بغير إرادته بأن يكون مجبرا على ذلك وليس له في ذلك اختيار وهو كاره لذلك فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان لا يجتمع الإيمان بالله وبما انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبله مع اراده التحاكم الى الطاغوت فالاراده شرط لان الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرط فقال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وان يتحاكموا هذا مصدر يعني يريدون التحاكم الى الطاغوت والطاغوت اسم بكل ما تجاوز به العبد حده من مجبوع أو معبود أو مطاع قال جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به يعني أن يكفروا بالطاغوت أن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت هذا أمر واجب ومن أفراد التوحيد ومن أفراد تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته فهذا انتفى عنه الإيمان أصلا كما دلت عليه الآية قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا دل ذلك على أن هذا من وحي الشيطان ومن تسويله قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الافساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالله فالأرض إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد وافسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين لك أن صلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكم إلا إلى شرعه، وأن إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن يجعل حكم غير الله جل وعلا جائزا في التحاكم إليه قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والآية التي قبلها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ظاهر في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي وسائله وأفراده ويقولون إنما نحن مصلحون وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لأنهم إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفساد والسعي فيه سعي في الإفساد قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الجاهلية يحكم بعضهم على بعض يعني البشر يسن شريعة فيجعلها حاكمة والله جل وعلا هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلحهم وما فيه العدل في الفصل بين تخاصماتهم والفصل في أقضيتهم وخصوماتهم فمن حاكم إلى, الجاه... إلى شرائع الجاهلية فقد حكم البشر ومعنى ذلك أنه اتخذه مطاعا من دون الله أو جعله شريكا لله جل وعلا في عبادة الطاعة والواجب أن العبد يجعل حكمه وتحاكمه إلى الله جل وعلا دون ما سواه والله جل وعلا حكمه هو أحسن الأحكام أفغير الله أبتغي حكمه وقال هنا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنوه، فدل على أن حكم غيره إنما هو كما قال طائفة زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيئا عند من عقل تصرف الله جل وعلا في ملكه وملكوته وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب جل وعلا. هذه المسألة وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله من المسائل التي يقع فيها خلق كثير خاصة عند الشباب وذلك في هذه البلاد وفي غيرها وهي من أسباب تفرق المسلمين لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا والواجب ان يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الادله وما بين العلماء من معاني تلك الادله وما فقهوه من اصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل ومن اوجه الخلق في ذلك انهم جعلوا المساله في مسألة الحكم والتحاكم واحدة يعني جعلوها صورة واحدة وهي متعددة الصور فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهى به حكم الله جل وعلا يعني قانون مستقل يشرع، هذا التقنين من حيث وضعه كفر والواضع له يعني المشرع والسان لذلك وجاعل هذا التشريع منسوبًا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام، هذا المشرع كافر وكفره ظاهر لأنه جعل نفسه طاغوتا فدعا الناس إلى عبادته وهو راض عبادة الطاعة وهناك من يحكم بهذا التقنيه هذه حالة ثانية فالمشرع حالة ومن يحكم بذلك التشريع حالة ومن يتحاكم إليه حالة ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة وصارت عندنا الأحوال اربعه المشرع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا ومناقضة شرع الله هذا كافر ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله والحاكم بذلك الحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل، فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له، وهو يعلم أنه عاصم، يعني من جهة القاضي الذي حكم يعلم أنه عاص وحكم بغير شرع الله فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يكفر حتى يستحل ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول الحكم بغير شرع الله لا يكفر فيه إلا إذا استحل وهذا صحيح ولكن لا تنزل هذه الحالة على حاله التقنين والتشريع فالحاكم كما قال ابن عباس كفر دون كفر ليس الذي يذهبون اليه هو كفر دون كفر يعني من حكم في مساله او في مسالتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم انه عاص ولم يستحل هذا كفر دون كفر اما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله فهذا من اهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون لان الله جل وعلا قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا جعله طاغوتا وقال وقد امروا ان يكفروا به. ومن اهل العلم من قال حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل لانه قد يعمل ذلك ويحكم وهو في نفسه عاصي فله حكم امثاله من المدمنين على المعصيه الذين لم يتوبوا منها والقول الاول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح عندي وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون وعظم الحكم بالقانون. الحالة الثالثة حال المتحاكم حال الأولى ذكرنا حال المشرع حال الثاني حال المتحاكم حال الحاكم الحالة الثالثة حال المتحاكم يعني الذي يذهب هو وخصمه يتحاكمون إلى قانون فهذا فيه تفصيل أيضا وهو إن كان يريد التحاكم له رغبة في ذلك ويرى أن الحكم بذلك سائغ وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ولا يكره ذلك فهذا كافر أيضا لأنه داخل في هذه الآية ولا يجتمع ذلك كما قال العلماء إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله فهذا ينفي هذا والله جل وعلا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون؟ الحاله الثانيه انه لا يريد التحاكم ولكنه حاكم اما باجباره على ذلك كما يحصل في البلاد الاخرى انه يجبر ان يحضر مع خصمه الى قانون الى قاض يحكم بالقانون او انه علم ان الحق له في الشرع فرفع الامر الى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع، فهذا الذي رفع أمره في الدعوة على خصمه إلى قاضٍ قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك، فهذا الأصح أيضًا عندي أنه جائز، وبعض أهل العلم يقول يتركه ولو كان الحق له والله جل وعلا وصف المنافقين بقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاد لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما جعله الله جل وعلا له مشروعا فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت فهو كارث ولكنه حاكم إلى الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانون جعله وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعا إليه هذه ثلاثة أحوال الحال الرابع حال الدولة التي تحكم بغير الشرع تحكم بالقانون. الدول التي تحكم بالقانون أيضًا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه قال أو مقتضى كلامه وحاصله أن الكفر بالقانون فرض وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفياً نادرا فالأرض أرض إسلام يعني الدولة دول دولة إسلام فيكون له شكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض قال وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر يعني الدولة دار دولة كفر فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا فهذا لها حكم أمثالها من الدول الظالمة أو التي لها ذنوب وعصيان وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها وإن كان ظاهرا فاشيا الظهور يضاده الخفاء والفشو يضاده القلة قال فالدار دار كفر وهذا التفصيل هو الصحيح لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله جل وعلا والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية ذلك لأن الشركة له أثر على الدار إذا قلنا الدار يعني الدولة فمتى كان ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر ومتى كان قليلا خفيا فالدولة أو كان قليلا ظاهرا وينكر فالأرض أرض إسلام والدار دار إسلام وبالتالي الدولة دولة إسلام فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة إن شاء الله God.